0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni. E la linea va subito al nostro Alessandro Panza.
1: Buon mattino, buon lunedì, buon lunedì 17, lunedì 17 di ottobre. Ottobre, sono le 9.40 ormai, oggi il collegamento da Skype, perché nonostante ciò che appare alle mie spalle mi trovo in, eh, in quel della Francia, mi trovo a Strasburgo pronti per una nuova seduta plenaria, ma ne parleremo venerdì, vi ricordo l'appuntamento, venerdì con orizzonti verticali Europa, con lo spazio, eh, con lo spazio dedicato all'approfondimento della politica europea del gruppo Identità e Democrazia, di quanto sta facendo la Lega al Parlamento europeo in tutte le sue compagini, tutte le sue delegazioni. Quindi abbiamo un, una giornata di dialogo e di ascolto con gli ascoltatori allo 642 02662035293466427756 invece per il messaggio WhatsApp. Vedete che sto lentamente imparando, eh? non vi ho più detto l'SMS ma ci ho dovuto anche un attimino pensare. Ma... Abbiate, abbiate pazienza e abbiate pietà. Eh, tante le notizie da commentare: è stato un eh, fine settimana da quando ci siamo sentiti venerdì alle dieci e mezza, quando abbiamo finito la trasmissione. C'è stato da lì a pochi minuti l'elezione del nuovo presidente della Camera, l'amico Lorenzo Fontana, a quale ovviamente non possiamo fare che anche da questa trasmissione. I migliori auguri per. Eh, L'incarico che starà, che, ricoprirà, che sta ricoprendo eh, importantissimo, ricordiamo che la Presidenza della Camera è la terza carica dello Stato, dopo il Presidente della Repubblica e il Presidente del, del Senato, oltre ovviamente ad avere eh, in qualche modo dettare i tempi del lavoro parlamentare su quanto eh, ci sarà da fare in queste settimane, ma ovviamente tiene banco anche un po' la querel governativa la Carel governativa che come avete visto in questo fine settimana è stata tutt'altro che, che semplice, c'è stato uno strappo eh, di Forza Italia che ora sembra essere ricucito dopo la mediazione del, del weekend, pare che si siano eh, adoperati un po' tutti per fare eh, rientrare questa situazione, bisogna capire un po' quali sono poi le vere motivazioni che hanno portato a questa, eh, questa pseudo rottura perché poi eh, di fatto per fortuna la, la rottura è rientrata e eh, adesso pare che si proceda velocemente verso la realizzazione del, eh, del governo. Adesso eh, vedremo come procederà eh, in questi giorni la procedura diciamo così burocratica. Oggi ci saranno le elezioni tra oggi e domani ci saranno le elezioni dei, dei gruppi, ci sarà la formazione dei gruppi e l'elezione dei capigruppo, eh, dopodiché si andrà a, ehm, si andrà avanti sulla formazione del governo ovviamente in questi giorni tiene banco il totto ministri tiene banco il, eh, l'elenco dei nomi che potrebbero essere in qualche modo coinvolti nella compagine di governo non sappiamo che no? ci sono delle richieste specifiche da parte di Forza Italia ci sono delle richieste specifiche da parte della Lega e ci sono ovviamente le eh, disponibilità al, al dialogo di Giorgio Meloni per capire come coordinare una squadra di governo composta da, eh, da vari alleati per cercare di dare un governo il più operativo possibile nel minor tempo possibile. Però vorrei sapere anche cosa ne pensano gli ascoltatori da casa 0266203529 per intervenire, ovviamente in diretta, senza filtri, come solo su Radio Libertà potete fare, vi ricordo velocemente, due o tre regole che dovete rispettare sempre e comunque e vi chiedo la gentilezza: la prima è quella di presentarvi anche quando mandate i WhatsApp, sui WhatsApp, poi facciamo magari eh, come al solito che il regista me li inoltre di volta in volta, man mano che arrivano, anche nei messaggi Whatsapp, così come nelle telefonate, vi chiedo di inserire nome e da dove chiamate. Così non abbiamo degli anonimi veneziani che che partecipano alla riunione, anche perché vi potrei anche prendere la libertà di non leggere messaggi non firmati. E così come vi chiedo per chi telefona di essere brevi, di non chiamare tutti i giorni e di eh, cercare di stare nei 30-40 secondi e soprattutto, se potete, di non utilizzare un linguaggio improprio per un canale radiofonico che seppur un canale radiofonico dove amiamo eh, a volte essere anche eh, diretti, sanguini, fuori dal politicamente corretto, però diciamo che eh, esagerare non fa bene bene a nessuno. 0266 203529 per intervenire… Intanto andiamo a leggere cosa ci dicono le principali testate nazionali sui quotidiani per fare un veloce aggiornamento dopo la rassegna stampa di Giulio Cainarca che approfitto per salutare e ringraziare anche per questo spazio messomi a disposizione. Andiamo a vedere, oggi questa mattina torna a tenere banco purtroppo la guerra in Ucraina, Kiev sotto attacco in azione almeno 9 droni kamikaze colpiti edifici residenziali. Questo è il Corriere.it, ucciso Elia Puzzolu, eh, eh, foreign fighter italiano. Guerra, il fronte segreto si trova in Russia, le esplosioni misteriose di, Bello, eh, di Belgorod. finanziati fratelli e padri, le famiglie divise e eh, finite su opposte trincee. Qui poi ci sono tutti gli approfondimenti. E Qui veniamo alla politica con ci lasceremo tutte le spalle, tra poco il governo. Berlusconi chiama Meloni e oggi va da lei il ruolo di Piersilio. Tutti i numeri del governo, 23 ministri tecnici d'area per risarcire i partiti alla salute Bertolaso o Moratti. Questa è, è, diciamo così, eh, di Marco Galluzzo, una delle ultime indicazioni che vengono date. Il nodo più difficile della trattativa la giustizia, Berlusconi, insiste per un esponente di Forza Italia, Meloni, Punta Snordio, per Cattellati, Spunta, l'ipotesi dell'università. E poi la cronaca è morta morta Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi è andata a riabbracciare il figlio mai perduto. Abbiamo due telefonate, 0266-203529, pronto.
2: Sono Gianni da Genova, ciao Alessandro. In un momento di così grossa difficoltà andiamo a, a vedere questi ceti. Abbiamo dei problemi enormi. Dobbiamo cercare come centro cosiddetto destra perché la Lega non è messa tra di destra e di
3: sinistra, la Lega è la Lega, è nata per l'autonomia e il federalismo e per una società che guarda l'uomo come valore fondamentale, la famiglia e, 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 avanti, e chi produce, chi lavora e compagna cantante. I voti li riprenderemo, quelli che abbiamo perso li
2: riprenderemo con la guida di Matteo Servieri e soprattutto con una capacità governativa che dimostreremo poi,
1: grazie. c'è un problema enorme grazie, 30-40 secondi vi ricordo l'ascoltatore da Genova comunque condivido, sarà sicuramente eh, dimostrazione di capacità governativa, la compagine che andrà a sostenere il, il governo, che sarà eh, inevitabilmente affidato a, eh, a Giorgia Meloni dove le battaglie principali e più importanti saranno evidentemente quelle della, eh, dell'autonomia perché eh, lo sappiamo qualcuno si è stupito che non sia stata fatta l'autonomia prima evidentemente bisogna anche capire come fare l'autonomia prima evidentemente non era possibile farlo oggi c'è mai come oggi la possibilità di portare a casa un risultato che non è semplicemente un risultato politico ma io credo che sia un risultato eh, necessario e dovuto al, ai cittadini italiani che aspettano una eh, diciamo così, maggiore performance da parte dello Stato, che troppe volte si dimostra essere assolutamente lento e assolutamente inefficiente in molte situazioni. Pronto?
2: Pronto, buongiorno a tutti, sono Sergio da Bolzano.
1: Benvenuto buongiorno.
2: Sergio. Ciao, volevo chiedere a lei un parere sul mio pensiero. Io ho un dubbio. Eh, visto le dichiarazioni di Biden che ha fatto ieri, sul, sull'Italia per quanto riguarda le elezioni italiane ho il dubbio che la faccenda Ronduli sia solo un paravento che non c'entra niente io penso che ci sia una pressione da parte dell'Europa e di Biden su Berlusconi perché non accettano questo governo che probabilmente sarà guidato da Giorgia Belloni ecco questo è il mio atroce dubbio chiedo voi chiedo lei se, se, ci, se ci sia qualche un esso grazie grazie, grazie
1: mille grazie mille ma è beh, un dubbio legittimo un dubbio legittimo che però predispone ad uno scenario che secondo me va esattamente nel, nella direzione opposta a quella che probabilmente lo scortatore si, eh, si si prefigge voglio dire qualora eh, Berlusconi dovesse non fare il governo eh, decidesse di non appoggiare il governo Meloni Eh, i i numeri parlano chiaro le uniche possibilità che ci sono eh, sostanzialmente sarebbero quelle di o un appoggio esterno da parte eh, di qualcuno che ha combattuto la battaglia elettorale contro e quindi penso a Renzi piuttosto che a Calenda e la vedo francamente molto difficile oppure non ci sarebbero altri numeri in Parlamento per fare un'altra maggioranza Questo vuol dire dire che eh, bisognerebbe sciogliere le camere e tornare alle urne, però questo vorrebbe anche dire che in una situazione come questa, eh, probabilmente Giorgio Meloni non prenderebbe il 25%, ma prenderebbe il 55% eh, e non sottrarrebbe ulteriori voti alla Lega, perché questo porterebbe anche la Lega a crescere, però farebbe sostanzialmente... Il De Profundis a Forza Italia e eh, ci ritroveremo fra tre mesi con eh, un nuovo governo senza, senza Forza Italia. Siccome questi ragionamenti, eh, che sono anche un po', un po da bar, li facciamo, ma perché ha senso farli? Eh, ovviamente vengono fatti con dovizia di causa anche nelle, nelle segreterie dei partiti. Io credo che l'intervento di questo fine settimana, alcuni dicono anche da parte dei figli di Berlusconi, proprio. Eh, andando in, contro, in controtendenza a quanto si potrebbe aspettare dall'ascoltatore, hanno cercato di trovare una mediazione per fare il governo. Perché nonostante ciò che dica Biden, eh, eh, e poi magari su questo dovremmo anche fare una riflessione su quelle che sono le ingerenze esterne, perché eh, se le in ingerenze esterne arrivano dalla Russia, tutti si eh, giustamente preoccupano, allarmano, sollevano. Eh, e e scalpitano se invece arrivano dagli Stati Uniti nessuno preferisce verbo anche su questo forse una riflessione andrebbe andrebbe in qualche modo fatta detto questo io non credo che si arriverà nello scenario finale che Berlusconi decidesse eh, che Berlusconi decide di andare a fare il governo di andare alle consultazioni da solo così come di non appoggiare il il governo Meloni se non soddisfatto delle proprie richieste Eh, secondo me è semplicemente un po' il gioco delle parti che si prende il tempo messo a disposizione delle procedure amministrative, cioè dalle, dalle, dal tempo che manca ad arrivare alle consultazioni e a ricevere l'incarico esplorativo di Giorgio Meloni quindi penso che sia una tiritera che andrà avanti ancora qualche giorno però lo dico anche ai distratti lo dico anche tipo al direttore della stampa Giannini che eh, non, non perde giorno per dire che il governo non è ancora stato fatto Ricordo al distratto Giannini che il governo non può essere ancora fatto, quindi è inutile che continua a dire eh, che stiamo perdendo tempo, che la, il centrodestra eh, non si preoccupa dei, dei, delle esigenze dei cittadini, Ecco, però questa è la grande stampa italiana che abbiamo nel nostro paese. Abbiamo due ascoltatori, pronto? Signor Tansa,
4: buongiorno, sono Enrico da Monza. complimenti per la trasmissione e so che abbiamo un corrispondente da Genova che telefona tutti i giorni e questo è un successo per la radio comunque cambiamo discorso signor Panzer io mi auguro che ci sia un ministero dell'infrastruttura e che glielo diano a Matteo Salvini la parola è solo una, lavoro, lavoro, lavoro buona giornata dottor Panzer
1: Grazie, la ringrazio per, per la telefonata, condivido, condivido eh, posto che per me il, il, il ruolo naturale di Matteo Salvini è quello di fare il ministro dell'interno, questo, questo lo diciamo, lo sottoscriviamo e non abbiamo paura di, di ridirlo e, e tutta la Lega ha detto e ha sostenuto questa richiesta che non è una richiesta di Matteo Salvini, è una richiesta dei cittadini, una richiesta dei cittadini che comunque hanno votato la Lega anche per avere Matteo Salvini al Ministero degli Interni e guardate non c'è solo la questione degli sbarchi che comunque è importante, Matteo Salvini al Ministero dell'Interno è stato un aiuto alle forze dell'ordine, è stato un supporto anche economico alle forze dell'ordine e soprattutto lo dico ai distratti che ogni tanto cianciano di federalismo eh, che con Matteo Salvini al Ministero degli Interni c'è stato lo sblocco degli avanzi di bilancio per i comuni quindi un atto finalizzato a dare eh, un contributo importante alle autonomie locali, perché non c'è autonomia migliore di quella dei comuni che se tu gli sblocchi un po' di soldini che hanno in cassa riescono a fare qualche, qualche lavoretto, Ecco, questo l'ha fatto Matteo Salvini, perché ogni tanto c'è in giro qualche distratto eh, che eh, pensa che Matteo Salvini si sia dimenticato della battaglia autonomista e che pensa che… Eh, le battaglie autonomiste si vincano solo agitando eh, le bandiere e gridando degli slogan no, le battaglie autonomiste si fanno con i fatti e io ricordo, visto che vedete delle montagne che è collegato visivamente alle mie spalle sommessamente che grazie al governo Conte 1 e alla battaglia fatta con la Lega con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti che è stata portata avanti quella legge che permette che i canoni idrici vengano gestiti in toto dalle regioni nel quale vengono generati è piccola cosa, ma è proprio un esempio plastico di autonomia, perché quello che viene prodotto in quel territorio rimane in quel territorio, e speso in quel territorio. Pronto? Pronto? Chi sai da dove chiami? Passo
2: l'altra chiamata. Grazie. Locatario di Milano, tocca a me?
1: Prego, è in diretta.
2: Grazie. Eh, volevo dire una cosa veloce. Che materiale non vorrà mai Salvini all'interno? perché altrimenti lo farebbe emergere come ha fatto emergere Draghi, di sicuro, perché il Mattarella e Draghi due ne fanno la stessa cosa. Okay? Ecco, lo teme molto Salvini, Mattarella, e gli auguro tutto il male che ci ha fatto fino adesso. Grazie a Salvini, speriamo che vada, ma non, lo farà, ma non lo faranno diventare ministro degli interni. Comunque spero di sì, ecco comunque, perché Mattarella veramente è lui il cancro della nazione, adesso è rimasto lui dopo Draghi, grazie.
1: Grazie, possiamo condividere la non particolare simpatia per il Presidente della Repubblica, però diciamo che definirlo cancro della nazione mi sembra un po', un po eccessivo, personalmente, poi ognuno ha le sue, ha le sue opinioni, ha le sue alle sue visioni eh, non sono ripeto non sono entusiasta nemmeno io del presidente Mattarella però diciamo che chiamarlo calcolo della nazione ripeto mi sembra mh, un po' eccessivo diciamola solo così pronto abbiamo un altro telefonato in ascolto vediamo se c'è altrimenti proseguiamo leggiamo un paio di, di messaggi Sergio da legge non riesco a capire la reazione scomposta della sinistra e compagni eh, caro Sergio la sinistra quando non tanto quando perde le elezioni perché quando perde le elezioni ma tanto sa che in qualche modo le mani in pasta ce le mette non è che si scompone più di tanto la sinistra si scompone quando viene tagliata fuori dalla gestione del potere questa è la vera eh, rabbia che cova a, a sinistra ricordo gli ascoltatori e ringrazio Sergio Vallecce e tutti gli altri che stanno scrivendo che se non vi firmate non vi leggo così diamo anche un po' di ordine alla, alla trasmissione pronto
4: Eh, Sono Albino, provincia di Torino, buongiorno.
1: Ben trovato Albino, buongiorno.
4: Grazie, grazie, grazie. Pensavo una cosa... Primo, io non ho alcuna fiducia nella magistratura. Quello l'ho sempre detto tutte le volte che ho parlato, ho sempre detto che è meglio una chetta piena di serpenti che di fronte ad un magistrato. Perfetto, questa è una mia idea. Per quanto riguarda il discorso del signor Salvini ministro degli, come ministro degli interni, sarebbe veramente una grandissima cosa, ma non dimentichiamoci mai che deve ancora andare sotto processo. Da noi i magistrati da noi hanno un potere enorme potrebbero benissimo condannarlo, legge Severino e il signor Salini se ne va a casa. E questa è la fargatura, attenzione, eh. la politica è ancora succube della magistratura e la prima cosa che dovranno fare, dal mio punto di vista, è cercare di mettere a posto questa situazione anomala dove in un paese come il nostro abbiamo la magistratura che la fa da padrona, infatti hanno distrutto un'intera classe politica, non dimentichiamocelo mai con la storia della Prima Repubblica, e quindi potranno benissimo continuare a distruggere qualsiasi tipo di classe politica, fino a che qualche politico con gli attributi giusti non li metterà sugli attenti, ossia ne estensionano, ma non a cosa mai ho detto, non li metterà in quadro e si riuscirà finalmente a risolvere questa incresciosa situazione. Vi ringrazio dell'attenzione, la saluto e buongiorno. Grazie.
1: Grazie a lei anche dell'intervento, il problema della magistratura chiaramente è un problema, eh, purtroppo noi abbiamo anche provato in qualche modo a coinvolgere anche i cittadini in questo, eh, in questo processo che comunque andrà fatto di modifica delle, eh, di quelle che sono le procedure anche dal punto di vista legale, penale, giu- eh, civile del processo in Italia, che sappiamo quanto sia da una parte politicizzato, da una parte eh, lento, da una parte inefficiente. Eh, Lo ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto eh, cinque quesiti referendari, eh, sei quesiti referendari che però non sono stati eh, raccolti in maniera eh, propositiva da parte di molti cittadini che hanno preferito disertare le urne su quello che era un referendum, dal mio punto di vista eh, fondamentale, per provare a cambiare eh, alcune situazioni certo potevano eh, esserci dei eh, dei quesiti che potevano essere più o meno eh, condivisibili ma questo fa parte della dialettica e della democrazia però insomma eh, andare a non votare a decidere deliberatamente di non votare per affossare un quesito referendario credo che non sia stata una scelta particolarmente lungimirante però insomma Adesso avremo anche questa opportunità, governativamente parlando, di poter mettere mano a quella magistratura che insomma l'abbiamo visto in troppi casi essere estremamente politicizzata ed essere eh, assolutamente libera di poter commettere degli errori eh, in qualche modo poi eh, definitivi per alcuni e o comunque per, pre, per, per pregiudicare scusatemi la carriera politica di questo o di quell'altro eh, Adriano mi chiede alpinista sullo sfondo eh, alpinista riposo quali sono eh, le montagne che, si, che vedete alle mie spalle eh, queste sono le montagne che stanno eh, alle spalle del paesino di Cogne in, in Valle d'Aosta eh. siamo alle porte del parco del Gran Paradiso. 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri andiamo a vedere sulle 24 ore cosa ci racconta magari diciamo che qualche eh, notizia un po' più riguardante l'energia bozza dell'Unione Europea sul gas price cap dinamico, indice alternativo alla borsa di Amsterdam e il prezzo scende, allarme bollette, 4,7 milioni di italiani non le hanno pagate negli ultimi 9 mesi, eh. E poi andiamo a vedere altre notizie, prove d'intesa tra Meloni e Berlusconi oggi l'incontro in a Roma per superare l'impasse. Lollobrigi da nuova governi anomani altrimenti si vota, nuovo Parlamento termine ultimo per scegliere il gruppo parlamentare, Crosetto fratelli d'Italia Berlusconi tiri fuori dei talenti, serve la sua visione, Gasparri serve clima non rancoroso, buon senso prevarrà, queste sono le ultime dichiarazioni degli ultimi minuti che stanno un po' uscendo. Buongiorno, sono Sabrina scrivo da Opera. Berlusconi ha fatto il suo tempo e invece di occuparsi dei nostri problemi cerca ancora di centrare il potere su di sé. Molti dei suoi lasceranno Forza Italia a breve per entrare in altri partiti di governo. Anche Biden si sente messo nell'angolo ormai, è molto preoccupato e ha ragione delle elezioni americane di medio termine che si svolgeranno il mese prossimo. Eh sì, Ci saranno le elezioni di medio termine. Eh, tra un mesetto a novembre eh, ci, sarà, ci sarà da ridere la politica ha dato un brutto spettacolo prima delle elezioni ma spettacolo, giornalismo e influenza ne stanno dando una, squalli- una squallida uno squallido eh, ora eh, Abdelaziz e ma- ma- Maoctari da Torino chiedo scusa della, della pronuncia Salvini, il Ministero dell'Interno volete rendervi conto che è una follia possibile che non ve ne rendiate conto che la sinistra e tutte le procure sono le ad aspettare solo quello ciao Gio da Varese, credo Panza, buongiorno. Ricordo che Salvini ha fatto rileggere Mattarella dopo averne detto di tutti i colori. Si vergogna e speriamo che Salvini Premio sparisca presto, ermanno. Caro ermanno, eh, ricordo anche qui ai distratti: ricordo che qui ai distratti che eh, l'alternativa a Sergio Mattarella sarebbe stato eh, Pier Ferdinando Casini. Sarebbe stata l'alternativa Pier Ferdinando Casini, Pier Ferdinando Casini che con l'appoggio anche di qualcuno del centrodestra probabilmente avrebbe fatto come primo eh, passaggio della sua presidenza la riforma della legge elettorale con una legge proporzionale che oggi ci impedirebbe, ci avrebbe impedito se fosse questo stato il caso, di poter eh, avere una maggioranza di centrodestra al governo caro Ermanno, perché poi eh, bisogna anche sapere le cose e non ripetere a Pappagallo le stupidaggini che qualcuno va in giro a dire o peggio che qualche giornale si ostina a scrivere abbiamo la pubblicità, torniamo fra pochissimo
0: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male non ci saranno più regole Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
6: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. 02 66 20 29 per intervenire con il nostro Alessandro Panza. Alessandro, ci sono già due ascoltatori per te.
1: Perfetto, riprendiamo subito le telefonate. Pronto? Pronto
2: Alessandro? Buongiorno, da chi voi, siete dove sono chiami?
1: Ando,
2: sono Aldo, chiamo da Bergamo. Dalla miglioranza Volevo capire, ma avendo una maggioranza
4: assoluta in Parlamento, non si può modificare o cambiare la legge Severino?
7: Cioè, appena il governo è restaurato questo... per evitare problemi di una legge che da scempio non, non si può cambiare. Scusa la mia domanda, l'aggiornante in materia, però se abbiamo la maggioranza su questo. Questo sarà
1: vede, ovviamente di tema di dibattito nel prossimo governo e sarà sicuramente, credo, uno dei temi da mettere sul piano per quanto riguarda il prossimo ministro della giustizia. Facciamo un, un chiarimento sulla legge Severino. Ora, nessuno, intanto ringrazio l'ascoltatore e poi passo velocemente al prossimo. Eh, chi amministra la cosa pubblica deve eh, avere eh, ovviamente non una ma dieci garanzie di essere al di sopra di ogni sospetto e questo siamo tutti d'accordo. Però che eh, in maniera dal mio punto di vista incomprensibile Ma non sono un giurista, non sono un avvocato. Ci sia una legge nel nostro paese che, mentre la Costituzione ci dice che la sentenza è definitiva dopo tutti i i gradi di giudizio possibili eh, e quindi tale diventa la sentenza, ci sia una legge che prevede il decadimento e eh, l'incandidabilità ai pubblici uffici dopo una sentenza di primo grado. Quando poi la sentenza di secondo grado magari ribalta la sentenza di primo grado, quindi si passa da un'accusa a una soluzione, però nel frattempo ci si è dovuti dimettere o non ci si è potuti candidare. Questo è il problema. Non è il problema di condannare qualcuno che ha rubato mentre faceva eh, il sindaco, mentre faceva l'amministratore pubblico. Non è questo il tema, perché chi fa l'amministratore pubblico e ruba deve essere punito e condannato. Su questo non è la legge dei eh, togliere la Severino vuol dire eh, lasciare libero spazio ai furbi, però noi pensiamo quanti sindaci di piccoli comuni, cioè io non penso né al parlamentare né al consigliere regionale, io penso al sindaco, al sindaco del comune di 3.000 abitanti, che fa il sindaco per passione, perché non si arricchisce con la politica, ma lo fa per spirito di, eh, di comunità nei, nei confronti dei propri concittadini e voi sapete quanto sia difficile oggi trovare chi si vuole candidare a sindaco e chi si vuole candidare in consiglio comunale, perché poi alla fine siamo tutti capaci a criticare quando le cose non vanno bene, ma di metterci in gioco abbiamo sempre qualche difficoltà in più. Detto questo, io sono assolutamente convinto che una legge che va a mettere una pistola puntata alla tempia di un sindaco, che magari per un reato anche difficile da contestualizzare, come un abuso d'ufficio, per... Una nomina, un atto, eh, qualsiasi cosa, rischia di decadere da sindaco e decadere da sindaco non è, vabbè, sto fermo un giro come al Monopoli. Decadere da sindaco, soprattutto penso a una piccola realtà comunale come quella di un comune, di, un piccolo comune 30, 40, eh, 3.000, 4.000 abitanti. Un sindaco che decade per una condanna in primo grado vuol dire anche uno sputtanamento personale ingiustificato, se poi questa sentenza viene imbalpata. Allora, facciamo che la giustizia fa il suo corso, magari anche in maniera più veloce e più performante e dà una sentenza di grado definitivo non in 15 anni, ma in tre, e in quei tre anni, se quello continua a fare il sindaco, faccia il sindaco, se poi viene condannato, gli metti una, una, una croce sopra e gli dici questo non fa più nel sindaco, nel consigliere comunale, manco nel suo condominio, non fa più manco il consigliere di condominio, perché viene condannato e poi finché scontana, sconta la sua pena gli viene impedito di fare questo. Questo è l'approccio. Dire che a prescindere se sei condannato in primo grado non puoi più ricoprire determinati ruoli, dal mio punto di vista, è oltre che giuridicamente non so come possa stare in piedi, ma dal punto di vista morale mi sembra francamente una enorme forzatura. Pronto? Ce l'ho io. Buongiorno, chiedo dove chiama. Ciao.
5: Sandra Tella allora ieri sera mio marito eh, perché io non uso internet eh, perché mi fa schifo mio marito mi chiama e mi fa vedere quello che ha scritto ancora Maroni allora ti voglio chiedere una cosa praticamente Maroni, Fava, tutta quella gente lì non so se è ancora dentro nella Lega prima di tutto hanno detto che nella Lega bisognerebbe mettere come segretario Ozaia, Pedriga Eh, quelle persone lì più eh, come si dice più eh, scusa eh, e non Salvini e e appunto dicono anche che bisogna fare un congresso ma io voglio sapere una cosa queste persone sono dentro ancora nella Lega o no? in più hanno fatto vedere a televisione Bossi l'altro giorno c'era Salvini, c'era Fontana loro dico che è stata una cosa solo di facciata. Io non so se questo è vero sì o no, però veramente io di quelli non ne posso più. hanno lasciato appunto la Lega in una situazione disastrosa. Maroni mi dovrebbe dire, perché allora c'era dentro anche mio figlio nella Lega, mi deve dire dove ha messo lui 35 milioni. Non far pagare a Matteo tutti questi soldi e loro sono stati quelli che hanno fatto i debiti. Ciao.
1: Grazie, grazie. Eh, Diciamo che eh, le intemerate giornalistiche dell'ex segretario della Lega Roberto Maroni io non le commento, evito volontariamente di commentarle perché eh, dal mio punto di vista non meritano neanche di essere commentate, anche se ogni volta che scrivo un articolo me lo manda tutte le volte sul cellulare via Whatsapp, ma non perché le mandi a me perché io abbia un particolare ruolo probabilmente in una lista di broadcast di Whatsapp le manda tutto l'universo mondo e eh, purtroppo per fortuna anch'io faccio parte di quella lista di quella, eh, della sua rubrica telefonica e quindi mi, mi arrivano sistematicamente i messaggini diciamo che ho pensato più volte come rispondergli a questi articoli eh, diciamo che eh, mi sono morsicato le dita per non digitare cose eh, che penso, ma tengo nella mia intimità e tengo per me. Pronto? Parentesi, tanto che do la linea ascoltatore. Eh, Salvini quando aveva portato la Lega al 34% dava comodo a a tutti. Quando i posti con Salvini con la Lega al 30% c'erano allora Salvini non era in discussione. Allora non, non c'era nessun tipo di problema, non c'era nessun tipo di, eh, di dubbio sulla linea politica. Andava bene perché si prendevano tanti voti. No? Allora invece di eh, tirare fuori eh, dalla naftalina battaglie identitarie eh, con il quale qualcuno sostiene che torniamo al 30% agitando quelle, non è così che si torna al 30%. Il 30% eh, si torna probabilmente facendo delle scelte più egoistiche, questo sì una scelte più egoistiche come probabilmente hanno fatto Fratelli d'Italia che ha puntato più a, eh, a un consenso interno è, una, è, una, è stata una scelta legittima, legittima. Loro allora hanno deciso di non appoggiare il governo Draghi di stare all'opposizione e noi abbiamo deciso visto che c'erano i governatori che ci chiedevano di entrare giustamente nel governo perché erano disperati dopo un anno erotti di gestione della pandemia con Conte con Speranza e con, e con Arcuri, eh, e con i banchi a rotelle, ed erano veramente preoccupati, eh, sostenevano che comunque per dare risposte al paese, alle regioni, alle imprese, serviva essere parte di quella partita lì. E lo abbiamo anche fatto. Lo abbiamo anche fatto. Allora, io rivendico con orgoglio gli 800 milioni di euro destinati al comparto del turismo montano durante l'interno dello scorso anno, quando Speranza, dalla sera alla mattina, chiuse gli impianti di risalita eh, creando un danno economico inenarrabile. È stato grazie alla Lega che siamo riusciti a dare un ristoro a questo comparto. Io ne vado orgoglioso e ne vado fiero. Poi certo la convivenza con il Partito Democratico, la convivenza con i 5 Stelle un'altra volta, eccetera, non è stato sicuramente, è stato sicuramente utile anche perché, diciamocelo chiaramente, non era un governo dove ci, sedeva un, ci si sedeva a un tavolo e si... Eh, sì, ragionava da pari era un questo chiedetelo ai ministri non chiedetelo al segretario Salvini chiedetelo ai ministri eh, si arrivava in consiglio dei ministri con l'ordine del giorno che veniva consegnato all'inizio della riunione cioè non veniva consegnato un'ora prima, due ore prima no, si entrava, ci si sedeva al tavolo del consiglio dei ministri e passava il tizio a consegnare l'ordine del giorno voi capite che gestire un governo in questa situazione con questo approccio non è che consentiva molto spazio di manovra e nonostante tutto qualcosa si è riusciti a portare a casa poco sicuramente avremmo potuto dovuto portare a casa di più sì, sicuramente sì ma nel contesto in cui eravamo secondo me abbiamo già fatto un mezzo miracolo poi non siamo stati capaci di comunicarlo bene alla gente non c'è stato consentito colpa nostra, fuori dubbio però insomma eh, andrebbe anche capito un po' il contesto e non solo ragionare nell'ultimo quarto d'ora di quello che è successo altrimenti non si fa... So, lo dico soprattutto ai dirigenti del partito non si fa eh, un, un buon servizio ai militanti perché ai militanti, ai militanti va spiegato tutto il percorso non va spiegato l'ultimo pezzettino perché altrimenti diventa eh, troppo comodo diventa eh, troppo comodo per qualcuno pronto?
8: Sì, buongiorno eh, proprio per colpa dei governatori di Teale Zaya, Federiga che la Lega ha, ha avuto questo tracollo giustamente però io dico, vi ricordate quando Paola Egonu doveva mangiare nel parcheggio del lavoro perché i suoi colleghi la discriminavano e insultavano per non essere vaccinata? Vi ricordate? Ah no, forse quella ero io, io come tanti altri italiani che sono ancora emarginati e discriminati sul luogo di lavoro. La Lega ha contribuito a tutto questo e la giustamente Questi partiti che hanno discriminato, io non dimentico dimentico tutto il male che ci avete fatto passare e che probabilmente è nelle vostre intenzioni. La gente eh, si sta ribellando anche con la storia delle bollette perché non ce la fa più e le discriminazioni che avete fatto agli italiani, il male, la cattiveria, non la dimentichiamo.
1: Chiarissimo, grazie signora. Ricordo di chiamare, prima di tutto di dire nome e da dove chiama eh, ed eventualmente di chiamare una volta alla settimana. Leggiamo qualche messaggio. La Meloni è una tosta, litigherà anche con Salvini. Beh, Insomma, per litigare bisogna anche essere in due e mi sembra che in questo momento non ci siano i motivi per farlo. Un'ex assistente sanitaria di Treviso è stata condannata a otto anni e sei mesi per aver finito di vaccinare centinaia di bambini, considerando gli eventi avversi quanti ne ha salvati Vabbè, questo è, è come dire, se esco di casa e non mi investe il tram mi sono salvato la vita, mi sembra un po' fuorviante. Non è fondamentale che sarà il ministro degli interni, ma cosa verrà fatto dal titolare? Se vorranno portare avanti l'idea le della Lega, meglio non esporre Matteo alle grinfie della magistratura, ci dice Mauro. Eh, Mauro, in prima fila la famiglia naturale Fontana è una garanzia, far conoscere il progetto Auri per liberare lo Stato dalla finanza internazionale, terzo permettere la vera libertà educativa… Eh, ma a parte tutto, in, eh, in base alle vostre informazioni, quante possibilità Salvini di ritornare al Ministro dell'Interno? Grazie, io non ho informazioni in, eh, eh, non ho informazioni in merito, 40 secondi anche per il conduttore, no, no perché in eh, Radio Libertà vige una, uno spazio di democrazia limitata che è lo spazio di orizzonti verticali, lo dico scherzando ovviamente però eh, mi dovete concedere anche di fare qualche ragionamento. Non mi ricordo se abbiamo delle altre telefonate, scusate, condurre in eh, collegamento è un po' più complicato del previsto. Eh, Intanto approfitto e ringrazio eh, Federico in sala macchine che gestisce le telefonate, mi manda i messaggi, eh, cerca in qualche modo di eh, far andare avanti tutta la baracca, quindi onore eh, onore a merito doppio oggi per... Per il suo lavoro che è sicuramente più faticoso, Pronto? Pronto. Pronto. buongiorno
3: buongiorno, sono Loredano dalla provincia di Milano.
1: Che bel nome, uh...
3: Loredano. <ride> Ascolti, intanto le devo dire che io l'ho conosciuta da piccolino a Rifugio Vallandro. Perché era con suo papà che stavate guardando eh, cercando i, diciamo, i camminamenti della prima guerra mondiale, roba del genere. Quindi, Giampaolo Panza si era veramente documentato e questo mi fa molto piacere dirlo. Secondo.
1: Mi eh, sa che mi confondo con qualcun altro, ma va bene, non è un problema.
3: No, no, era Panza, forse non so se era il rifugio Vallandro, eravamo in Trentino comunque. E, Mai
1: stato in Trentino col papà, ma fa niente, va bene, non è un ma problema. Allora
3: un'altra montagna, <ride> so che eravamo sulla montagna, in eh, mente il rifugio Vallandro, chissà perché. Va bene, ha superato questo. Eh, volevo dire ai leghisti quelli della prima ora che adesso criticano Salvini premetto, io ho votato qualche volta la Lega non sempre, ma non per una questione ideologica perché preferivo Forza Italia adesso questi qui della prima ora cioè sparano, fanno meglio Fedriga meglio quell'altro del Veneto meglio di qui, meglio di là allora Salvini si è portato ancora 4-5 eh, ministri nel nuovo governo se tutto andrà bene, ovviamente se no diversamente era ancora fare la, la minoranza e scontare le, diciamo così, le scelte che molte volte eh, comunque si sbaglia, chi fa sbaglia questo è poco me sicuro, però molta gente non si, ha, non si ri, rende conto cosa vuol dire gestire un ente pubblico e gestire lo Stato non, 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 non si rende conto quindi io ce l'ho su con questa gente ce lo su con Maroni che veramente ormai ha superato ogni limite della decenza e secondo me farebbe bene ritirarsi se non condivide e per il resto eh, sono sicura che Salvini non verrà più dato il Ministero dell'Interno anche se è un peccato lui ha ancora una denuncia pendente su queste cose qua ancora sta restituendo soldi che non doveva e questo i leghisti veri se lo ri- non se lo ricordano, questo mi dispiace veramente, quindi volevo soltanto dare questo contributo perché l'ingratitudine è proprio di questo mondo, la ringrazio. Grazie, la
1: grazie, grazie mille, grazie eh, netto del, del qui pro quo, su familiare, però diciamo che condivido quanto è stato detto, pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Luca Dacolico, Buon... militante. Benvenuto. Io lo condivido l'analisi che ha fatto il segretario federale all'indomani dal voto, dove ha detto che i voti persi sono stati dovuti alla partecipazione del governo Conte, il mio punto di vista è Draghi. che noi abbiamo dato un'offerta politica debole e incompleta, mm. perché c'è un altro partito che è stato nel governo Conte, ha governato quattro anni e che ha raddoppiato il risultato elettorale rispetto a quello che erano i sondaggi e che è il Movimento 5 Stelle. Detto questo, io penso che l'unico modo, noi qui in, in, alle porte della, della Vassassassina avevamo percentuali 40-50%, siamo stati doppiati praticamente da Fratelli d'Italia. Se vogliamo evitare il disastro e di perdere la regione Lombardia, io vedo un'unica soluzione puntare su quello che ci rende diversi da Fratelli d'Italia. E c'è un'unica cosa che ci rende diversi tra le tante, ma quella importante a Fratelli d'Italia. La visione federalista è eh, credere che l'autonomia differenziata sia qualcosa che possa cambiare il nostro Paese. Noi dobbiamo puntare su quello. Io spero che Matteo Salvini mantenga la promessa elettorale di realizzare subito l'autonomia differenziata e sarebbe bene se lui fosse il Ministro delle autonomie, perché se non facciamo così io vi dico che la Lega tornerà a delle percentuali del 3-4% e tutti i voti andranno a Fratelli d'Italia. Aggiungo un'ultima cosa che mi ha fatto molto male, io ho fatto diversi gazzebi, ho fatto l'affissione, ho fatto il rappresentante di lista, ho fatto tutto, io mi sono sentito dire da gente che votava Lega, che passava davanti al, al banchetto, di far sentirmi dire traditore e concludo con una cosa la gente e, mi, e mi, mi piange il cuore a dirlo non ha votato Lega non ha votato Matteo Salvini che è diverso ti ringrazio
1: grazie grazie mille grazie sì poi l'abbiamo visto insomma in questi anni come sia cambiato anche il modo di, della politica di gestirsi no? come siano diventati più fluidi i flussi elettorali e questo l'abbiamo visto degli errori sono stati sicuramente fatti eh, la necessità di eh, Un distinguo probabilmente era più da rimarcare, questo questo fuori dubbio. Detto questo, io ho girato tantissime aziende in campagna elettorale, ho girato tantissime realtà produttive. Eh, Francamente, le persone che mi hanno detto, mi raccomando, fate l'autonomia, io non le ho trovate, sono stato sfortunato io. Lo dico proprio in maniera sincera. Io di persone che mi fermavano mi dicevano Oh, mi raccomando, eh, andate al governo e fate l'autonomia. Io non le ho viste. La gente mi parlava di bollette e noi abbiamo parlato per quattro mesi di, di fare uno scostamento di bilancio di 30 miliardi con Confindustria che rideva. Dopo una settimana che abbiamo votato Confindustria dice eh però, bisognerebbe fare uno scostamento a 50 miliardi. Allora, voi capite che non è semplice, muoversi in in un contesto del genere. Poi ripeto, la battaglia sull'autonomia non è una battaglia che è stata accantonata e prova ne sono le battaglie che stiamo facendo per cercare di portare a casa quella casella e di portare a casa quell'obiettivo e questo l'ho ribadito prima e non lo lo voglio ripetere un'altra volta. Poi certo, non è stata una campagna elettorale facile, degli errori sono stati sicuramente commessi, però dagli errori si impara e si va avanti. Quello che mi dispiace, e io l'ascoltatore che è un militante eh, che ha tutto il diritto eh, di essere arrabbiato e di essere eh, deluso, lo condivido, ne prendo atto, ne faccio tesoro. Quello che mi piace un po' di meno è che qualche dirigente di partito che non ha brillato per impegno durante la campagna elettorale, Sapendo che comunque anche con risultati più ampi difficilmente sarebbe entrato, perché poi dobbiamo anche dire la cosa: perché oggi ci sono in giro un po' i masagnelli della situazione, che fanno tale solo perché probabilmente eh, non ricoprono più questo o quel ruolo istituzionale, o che pensano che non lo ricopriranno più questo o quel ruolo istituzionale, come se gli sia in qualche modo dovuto qualcosa, no? A nessuno di noi è dovuto niente. Se siamo bravi siamo eletti, se non siamo bravi non siamo più eletti ma continuiamo a lavorare per il partito, questo lo penso da militante e non lo penso da parlamentare. Prendo le ultime due telefonate, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama.
2: Ah sì, buongiorno, sono Fabrizio da Sabbio Chiese, allora io non entro nel merito delle diatribe politiche tra Berlusconi, Meloni, Salvini e tutta la composizione del governo. Io do già per acquisito che il governo si farà e sarà un governo di centrodestra. Allora, quello che spero io è questo, che la partenza, soprattutto in campo economico, sia fatta nell'ottica delle promesse fatte da Salvini, perché specialmente sulle pensioni abbiamo un bacino di potenziali elettori e potenziali cittadini che potremmo andare subito a deludere se partissimo col piede sbagliato. Allora già la promessa di 41 per tutti era stata fatta 5 anni fa, per vari motivi non è stata portata a termine, perché c'era un'ostilità sia da parte dell'Europa che dei 5 Stelle e comunque è andata così, si è privilegiato 400. Adesso non vorrei che si ripartisse in maniera di nuovo tiepida e fredda, perché io ho visto tanti che, hanno, che non hanno votato Salvini anche per questo motivo al di là del federalismo e come dice lei dell'autonomia anch'io non ho sentito grande delusione perché i militanti bene o male della Lega la Lega la votano lo stesso e sanno che ci vogliono tempi lunghi però io ho sentito tanti delugi da Salvini sulle mancate promesse e allora cominciamo bene e speriamo che Giorgetti se verrà messo al Ministero dell'Economia non sia uno che poi ascolti troppo l'Europa ma faccia un po' di testa sua e di testa nostra
1: chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo non sarà una battaglia facile, eh? non sarà una battaglia facile quella delle pensioni, però anche qua parlavamo di promesse. Eh, avevamo detto che avremmo fatto la quota 100 quando eravamo al governo Conte e l'abbiamo fatta la quota 100. Eh, avevamo detto che avremmo fatto la flat tax per le partite IVA, l'abbiamo fatta. E quando abbiamo fatto la flat tax per la partita IVA, quando c'era Garavaglia, sottosegretario al Ministero del, delle Finanze, eh, visto che la flat tax non funziona, visto che è una porcata, visto che è una roba che è per i ricchi, eccetera, con eh, la flat tax avevamo, avevamo fatto un introito, un extra gettito di un miliardo e mezzo. Che poi il governo Conte2 ha deciso di non reinvestire per ampliare la, la platea della flat tax, ma ha deciso di investirla altrove, e anzi di proporre addirittura di mettere la patrimoniale, se qualcuno si ricorda. Eh, prendo l'ultima telefonata, che poi dobbiamo chiudere. Pronto?
6: Eh, buongiorno, sono Luciana Da Verde. Eh, io volevo dire questo, poco fa tu hai detto che non è stato comunicato quello che si è fatto, però lo sbaglio forse è quello di Salvini di aver abbandonato anche un po' il nord, perché nel senso che c'è la radio, c'è la Radio Padania per venire in radio e spiegare quel poco che erano riusciti a fare, quelle proposte fatte non accettate. Voglio dire, lui non si è più sentito, non si sente più da cinque anni. Non so il motivo, va bene, però altri parlamentari potrebbero venire a spiegare bene che cosa è stato fatto, quel poco che è stato fatto. Comunque, a chi, ai passeggeri che salgono e scendono dalla Lega eh, che criticano noi vecchi leghisti, non mi sembra poi nemmeno tanto corretto, perché noi abbiamo tenuto la Lega al 39%, in modo che poi ha potuto anche risalire, perché se non ci sono, fossero stati vecchi leghisti, ti saluto la Lega perché gli ultimi saliti sul carro sono stati i primi a scendere perché abbiamo visto in questa tornata dal 33-34 siamo passati all'otto. E, e chi mantiene sempre la Lega ferma, chi alla base ferma, siamo noi vecchi leghisti. Però Salvini non, non viene più o ha paura perché noi le cose le diciamo, non siamo tanto duratori,
7: no?
1: ma eh, grazie intanto signora mi scusi ma chiudiamo eh, il tempo è tiranno insomma il fatto che non sia venuto sulla radio eh, non vuol dire che non abbia interloquito e parlato con con i militanti insomma adesso dire che Matteo non abbia il coraggio di confrontarsi basta guardare le feste che sono state fatte quest'anno dove praticamente le ha girate non dico tutte ma, ma quasi ma quasi quale momento di confronto migliore rispetto a quelle che sono una delle nostre eh, realtà migliori, cioè quelle delle delle feste organizzate durante il periodo estivo in giro giro per tutto tutto il territorio. Quindi, eh, ripeto, sicuramente era era tutto perfettibile ed era tutto migliorabile, ed è tutto perfettibile ed è tutto migliorabile. Eh, trovo un po' francamente anche ingiusto eh, e ripeto, non mi rivolgo ai militanti perché eh, i militanti ci mettono tempo, passione eh, impegno gratuitamente con spirito di sacrificio e perché condividono eh, un percorso e e un'idea di paese mi fa più arrabbiare e questo non smetterò mai di dirlo che alcuni dirigenti che hanno eh, avuto eh, e hanno incarichi di partito grazie al lavoro fatto da Matteo Salvini che si è girato tutto il paese negli ultimi anni da nord a sud, davanti e indietro senza mai risparmiarsi un minuto senza mai tirarsi indietro eh, mettendoci sempre la faccia mettendoci sempre la faccia perché questo bisogna dirlo bisogna avere il coraggio di dirlo perché mentre gli altri si nascondono mentre gli altri eh, lui ci ha sempre messo la faccia anche sulle decisioni Più controverse e magari anche sbagliate, però è quello che ci ha messo la faccia quando è scoppiato il caso di Diamanti e nessuno andava in televisione a difendere la Lega, ci andava lui, ci andava lui da solo contro tutti a farsi ridere dietro negli studi televisivi. È stato lui che ha preso in mano un partito che era praticamente morto e lo ha risollevato. Quindi quantomeno il beneficio del dubbio di dirgli può anche sbagliare, io glielo concedo, poi magari non sbagli troppo, però su questo lo aiutiamo tutti insieme a non sbagliare troppo, Non a, perché a criticare siamo capaci tutti, ma di aiutare un po' meno. Comunque, tempo finito, il regista già mi fa dei gestacci, mi manda delle cose bruttissime via chat, quindi non, non ve le posso far vedere, ma sappiate che è molto arrabbiato, quindi concludo. Scusate se sono andato lungo. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, grazie a tutti quelli che hanno chiamato, grazie agli ascoltatori. Ci rivediamo venerdì in studio questa volta, quindi un po' più facile, con Orizzonti Verticale Europa. Da Alessandro Panza, ancora un grandissimo grazie, buona continuazione e buona settimana a tutti.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.